0: No sé si te habrá pasado alguna vez que cuando te ibas a enfrentar a una entrevista de trabajo te, te entraron las dudas, por ejemplo, sobre la ropa que ponerte. Más seria, más casual que el hijo. Eh, ¿Con qué me van a ver mejor? ¿El peinado raya a un lado o cresta como el futbolista Arturo Vidal? No, hombre, en esto último estoy de broma, ¿eh? Pero básicamente hablo de cómo tu apariencia, incluida tu edad, el sexo, ¿no? Si eres hombre o eres mujer, podía influir a la hora de que te contrataran. Seguro que te lo has planteado. Bueno, pues imagínate que a partir de ahora, en esos procesos simplemente entra en juego tu talento. Que sería lo normal, ¿no? Quitando todo rasgo relacionado con el resto de cosas que te rodean. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres muy bueno? Bueno, podría ser una realidad todo esto si, si las empresas, a partir de ahora, como te decía, usaran la propuesta que te voy a presentar a continuación. ¿Podría ser lo que venga en la contratación de las personas? Lo vemos. Santiago Rodríguez Losada, cofundador y CRO en Play of Nations. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros, hablar de esa propuesta vuestra que le va a alegrar la vida a muchísima gente. Eh, habéis desarrollado una plataforma que básicamente consiste en hacer entrevistas en el metaverso y eso lo que conlleva es que te creas tú un avatar que no está relacionado con tu apariencia física ni con tu sexo, ni, o sea, nos cargamos todo eso que he contado yo en, en la introducción y ¿con qué nos quedamos? Santiago.
4: Sí, el, el, el proyecto eh, lo que propone es, es cambiar el, el paradigma en, el, en la parte de los recursos humanos utilizando el metaverso como, como una zona de entrevistas, una zona de confort en donde toda la generación Z se siente muy, muy cómoda, ¿no? Y, y todas esas contrataciones de personal que, que demandan las compañías eh, y hacer un, un match entre las compañías y la generación Z.
0: Santiago, pues hemos hablado ya de, de esa plataforma. Ahora lo que tenemos que explicar es cómo se articularía todo esto, ¿no? O sea, vosotros habéis creado una plataforma, la ofrecéis a la empresa y ya la empresa hace eh, esa gestión. Eh, ¿Cómo es esa relación? Y yo no sé si nos eh, puedes contar que estáis trabajando ya con, con alguna compañía en concreto.
4: Sí, la verdad es que nuestra plataforma eh, está basada en, 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 en un proyecto de innovación en el que eh, nos hemos sentado en la, en la incorporación de, de un entorno virtual eh, con, con entrevistas laborales, no, así como bueno pues nuevas en, eh, herramientas para la búsqueda y selección de, de personal de forma remota. Entonces eh, esa forma la, eh, o ese entorno, ese, ese match, podemos conseguirlo, eh, esa experiencia pues pues muy de una forma muy cercana. A las pruebas de selección presenciales, pero a través de un entorno seguro, libre absolutamente de, de estereotipos y, y prejuicios, así como de, de, de mejora de la, de la efectividad y e incorporando pues, nuevo talento a las, a las empresas que realmente lo necesitan. Sobre todo… Ese perfil de generación Z, de audiencia joven, que ahora mismo pues está pues, absolutamente muy demandado. ¿no?
0: Hmm. Eh, Santiago, no sé si estáis ya con alguna empresa trabajando eh, con esto.
4: Gracias a Dios, sí. Hay empresas valientes que lo han incorporado dentro de sus procesos, tanto pequeñas como medianas, como, como grandes empresas, y el nivel de satisfacción pues está siendo en, enorme. Por temas de confidencialidad y, y de competencia, no podemos decir las compañías, pero tenemos un feedback extremadamente positivo, ya no solamente por parte de la compañía, sino de los, eh, de, del talento incorporado, que el sentimiento y, y la experiencia ha sido extremadamente positiva. Mm.
0: Oye, Santiago, yo me hacía una reflexión a mí mismo y, y quiero compartirla contigo y con el resto de los oyentes para ver si, si esto de alguna manera también tendría sentido, ¿no? Estamos hablando de utilizar el metaverso para hacer allí las, las entrevistas, un entorno digital en el que tú te creas un avatar que de características físicas es muy distinto a ti o no, o es un personaje o es un animal, lo que tú quieras, ¿no? Eh, ¿Pero qué puede decir de ti la configuración de un avatar concreto? Porque ahí también hay rasgos concretos al avatar. Y no sé si esto habéis contemplado que de alguna manera también diga algo a la empresa que está haciendo el proceso de, de selección. Porque tú puedes configurar un avatar más o menos eh, creativo, más o menos rompedor. Eh, puede ser, como te decía, un personaje humano o puedes elegir un animal, ¿no? si te apetece. Entonces, eh, ¿todo esto también dice cosas o no lo habéis, lo habéis contemplado?
4: Lo hemos contemplado desde el inicio porque en Play of Nations tenemos muchísima experiencia en eh, la integración de la realidad en entornos virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona a día de hoy tiene herramientas para entrar en entornos virtuales en metaverso de, de una forma u otra. En concreto, el tema de las entrevistas pues creo que es muy positivo porque eh, evita, como decía anteriormente, los estereotipos y ayuda tanto al, eh, a la persona que está haciendo la entrevista de la compañía como al entrevistado, a evitar esos estereotipos que pueden condicionar la entrevista en, de una forma u otra. Por lo tanto, lo que realmente estamos haciendo bien, y no solamente en este ámbito, sino en muchísimos otros, es en tratar de integrar a esas eh, personas, a esa generación Z, a esa gente joven que realmente está, eh, o, o mejor dicho, controla de una forma eh, asombrosa, las, las nuevas tecnologías, los nuevos entornos, el metaverso, los videojuegos, toda la parte gaming y que cada vez más es una realidad dentro de, de, de nuestras vidas, pues eh, que creemos que es, ese avance, esa disrupción tecnológica está viniendo muy, muy, muy bien a, a, a los procesos eh, como herramienta satisfactoria para, para conseguir el éxito.
0: Mm. Oye Santiago, y una última pregunta: ¿y qué hay de esa gente mayor? Porque aquí es lo que viene en COPE en general. Tenemos eh, eh, oyentes eh, de todas las edades, no, gente también eh, mayor que se ha podido quedar sin, sin un empleo y que desde luego está metido en el mundo actual, que es el que es un mundo digital, no. Yo, yo muchas veces lo hablo con amigos y cuando hablamos por ejemplo de TikTok, eh, la gente enseguida piensa en gente joven, no. Eh, no la, la la comunidad que tiene TikTok es de gente joven. Bueno, depende. Hay mucha mucha gente mayor que está ya en TikTok, que está utilizando esta herramienta, que está consumiendo vídeos y que por lo tanto está en el mundo actual, ¿no? Eh, ¿De qué manera podéis ser atractivos también para esa gente eh, pues senior, ¿no? Que, que tenga ya una edad, a partir de 50 años, por ejemplo, que puedan manejar también este entorno virtual y que se puedan enfrentar a una entrevista de, de trabajo a través de él.
4: Yo creo que para mí no es un impedimento. Mi madre, que, que, que ya tiene más de 65 años, utiliza habitualmente redes sociales hmm. y mucha otra gente las utiliza para muchísimos otros eh, usos o, 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 o... sí, muchos otros usos, sí. eh, ya sea búsqueda de trabajo, ya sea eh, tecnología, ya sea herramientas de diario, eh, no es un impedimento en nuestra opinión y además las, a las pruebas me remito no solamente la gente joven está utilizando esta herramienta, por, los, por, por la simpleza de la misma sí. y por lo que realmente eh, aporta, ¿no? Porque, como tú muy bien decías, hay gente de todo tipo que utiliza TikTok, Instagram, Facebook, que ya está un poquito más eh, obsoleto y quizá en la mayor audiencia eh, es un perfil un poquito mayor, pero no es excluyente, en mi opinión, de, de, de ninguna manera, ¿no? Sí. Es cierto que eh, cada vez más la gente se tiene que formar en nuevas tecnologías y ya no es cuestión de la edad, sino que es que la realidad ha cambiado claro. una barbaridad claro. y, y el día a día de, de cada uno de nosotros pues con las tecnologías. Es como el, la inteligencia artificial, ¿no? Sí. La inteligencia artificial, el metaverso, las redes sociales cada día, pues no es que salga una cosa, pero sí es cierto que son herramientas que nos permiten mejorar en nuestro día a día nuestra nuestra hmm.
0: vida. Desde luego es que estamos todos compartiendo el mismo mundo y cada vez es un mundo más, más eh, digital. Oye Santiago, claro, aquí estamos hablando del proceso, de lo que es la entrevista en sí misma, ¿no? Eliminando todos los rasgos porque realmente eh, la persona que te está entrevistando no sabe quién eres tú a nivel, a nivel físico pero todo esto, y esta sí que es ya la última pregunta, empieza por la primera fra fase del proyecto, es decir los currículum vitae hasta ahora tenían que incorporar una fotografía ¿no? Eh, a través de LinkedIn evidentemente la mayoría de gente tiene su, su foto, redes sociales, etc. ¿Eh, ¿Cómo se hace esa primera fase? ¿La empresa recibe el, eh, los currículums sin fotografía, por ejemplo?
4: Sí, hace ya algún tiempo. Yo creo que, que la anonimización o la, 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 las entrevistas o, o las eh, las ofertas de trabajo, lo que requieren o lo que demandan es talento, independientemente de la edad que tenga ese ese... ese esa persona no. o, o, o si es hombre o mujer, evidentemente hay determinados puestos de trabajo y seguramente se me echarán encima que o lo pueden cubrir únicamente mujeres o únicamente hombres, pero eh, mayoritariamente hay, eh, el talento es, eh, es asexual y, 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 por supuesto, en mi opinión, muchísima gente de muchísimas edades eh, pueden satisfacer las demandas del de, de 95% de los puestos de trabajo.
0: Pues Santiago Rodríguez Losada, cofundador y cerreo en Play of Nations. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
5: En cope lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: En esta época de masiva información por todos los lados, nunca ha sido tan necesario tener referentes para acudir a ellos en busca de esa información veraz, creíble. Eso es lo que intentamos hacer cada día aquí en COPE con nuestros diferentes programas y con, con grandes comunicadores con una dilatada experiencia y fiabilidad, que eso es lo importante, ¿no? como Carlos Herrera o Ángel Expósito. Le sucede lo mismo a grandes organizaciones u organismos que ahora más que nunca están buscando crear plataformas a través de las que ofrecer un contenido de calidad que la gente nos podamos fiar de lo que se está contando ahí. De ahí que, por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos haya creado recientemente una plataforma llamada Voces del Futuro, con la que pretenden hacer de nexo, de correa, entre el mundo científico, el mundo de la investigación, con periodistas y comunicadores como yo para que nosotros podamos eh, acceder a todo eso que se está haciendo en las universidades eh, con grandes eh, investigadores. ¿no? Así me explicaba Fernando García Muiña, que es el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Rey Juan Carlos, en qué consiste exactamente Voces
5: del Futuro. Que de una forma amena y sencilla nos permitirá Comprender cómo desde la ciencia, desde el conocimiento, somos capaces de afrontar los principales desafíos de la sociedad y mejorar la vida de las personas. Se concibe como un recurso vivo eh, que se irá nutriendo cada vez más de un mayor mmm, nutrido eh, cuerpo de, de investigadores en diferentes campos de conocimiento eh, en una clara apuesta de la Universidad Rey Juan Carlos por la apertura hacia eh, la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Esperamos que se convierta en una referencia fundamental a la que acudir eh, por parte de cualquier eh, persona dedicada al mundo del periodismo y de la comunicación para tener acceso a esa información de calidad.
0: Solo así, por ejemplo, me he podido enterar de que mmm, allí mismo, en esta universidad, han desarrollado, mejor dicho, una de las personas que trabaja en, en esta universidad eh, ha desarrollado una terapia eh, que se ha llevado a cabo en las UCIS pediátricas, con perros, que se ha reconocido recientemente por una de las revistas científicas más prestigiosas. ¿Esa terapia eh, en qué consiste exactamente? Pues básicamente es utilizar perros eh, para que de alguna manera interactúen con, con niños que están en, en la UCI y les hagan el tiempo un poquito más agradable. Esto he explicado de una manera muy, muy sencilla. Eh, Nuria Máximo Bocanegra, eh, es así, ¿no? Eh, bienvenida a lo que viene.
6: Pues muchas gracias por la invitación, lo primero, y sí, más o menos es como, como has contado, solo que un poquito más armado, dijéramos.
0: Para ahora, empezar, a, a, es... ahora, ahora lo desarrollamos, si quieres, Nuria, espérate, antes que nada vale. te voy a presentar, vale, para que la gente sepa quién eres. Eres doctora en terapia ocupacional, diriges la Cátedra de Investigación de Animales y Sociedad ahí en la Rey Juan Carlos, y como decíamos, eh, has armado de alguna manera o has impulsado no esta terapia con perros en las UCIs pediátricas. Si quieres, desarrolla, desarrolla, que yo simplemente mm. he dejado ahí un titular.
6: Sí, bueno, pues es un proyecto en colaboración de la Cátedra, como bien dices, de la Universidad de Juan Carlos, el Hospital 12 de Octubre y una entidad que se llama Bitácora, uh -huh. que acompaña a los niños hospitalizados entre 3 y 18 años de la UCI de este mismo hospital con un equipo humano-animal. Eh, no solamente es el perro, sino que es el perro y su guía y una experta, que en el, en el artículo que nos han publicado concretamente era una terapeuta ocupacional y una guía que además es eh, psicóloga. Entonces, se arman actividades de carácter lúdico o cognitivo o motor de tal forma que a los niños se les plantean juegos, actividades diferentes para hacer su estancia mejor, pero además para tener un impacto en su en su salud y en la estancia que tienen ahí en el hospital.
0: Mm. Nuria, eh, ¿podemos concluir en que eh, el acompañamiento de los perros eh, para estos niños eh, de alguna manera les alivian el dolor, eh, reducen el estrés? Es decir, en definitiva, ¿les ha venido muy bien? ¿Les va a ayudar?
6: Sí, lo podemos afirmar, porque en nuestro estudio eso es lo que pudimos comprobar, cómo reducía el dolor, la ansiedad, el miedo. Hay que pensar un poco, contextualizar entender dentro del desarrollo del niño lo que supone un ingreso eh, por diferentes motivos, en los niños con cirugías cardíacas o con procesos de cáncer, bueno, diferentes situaciones clínicas que les han llevado ahí y que bueno pues el hospital rompe su rutina y las intervenciones y la situación puede ser más o menos dolorosa pero sobre todo muchas veces de miedo, ¿no? y traumática, a pesar de que el hospital 12 de octubre hace un, un esfuerzo notable por humanizar sus instalaciones tiene un equipo profesional humano maravilloso, técnico también, y la estancia hace muchos años que permite que la familia visite a sus niños y les acompañe en todo este proceso, pero a pesar de eso no deja de ser una UCI y no deja de ser un momento vital muy duro. Y los perros y todas las actividades que se gestionan desde ahí, pues rompen todo eso, y le conectan con otro, con otra realidad, ¿no? Quizás eh, no tanta esa situación no angustiosa o que qué, qué va a pasar, porque me duele tanto, no me apetece moverme, sino que ha venido, se ha venido a verme por ejemplo o cena, y qué contento estoy con este ejercicio, con este juego que me están presentando, ¿no? Y como excusa, pues me muevo, o le cepillo, o le organizo un juego, y de esa forma, pues evidentemente durante ese ratito, pero luego todo, todo lo que viene después puedo hablar con mamá y con papá de qué bien me lo he pasado y cómo me gustan los perros, ¿no?, por ejemplo. Mm
0: -hmm. eh, cierto es que a lo mejor hay alguna persona que se acaba de sumar al, al programa y dice, oye, esto de las terapias con perros eh, no es algo nuevo, ¿no?, o sea, de, de manera genérica. Pero es cierto que lo que sí que es nuevo es que vosotros habéis conseguido demostrar científicamente, porque que una revista eh, eh, te, te reconozca esto, ¿no?, eh, la European Journal of Pediatrics, es muy complicado. O sea, científicamente que esto tenga un respaldo es muy complicado. Y habéis sido los primeros en conseguir ese respaldo para una terapia que se ha llevado a cabo en una UCI pediátrica. O sea, eso sí que sois totalmente eh, pioneros. Y además quería contar una cosa, Nuria, que esto me ha parecido también muy, muy curioso. Lo que es reciente es la publicación, ¿vale?, de, de, de lo que habéis hecho en la revista. Eh, no es eh, reciente un poco la terapia, porque es verdad que con esa terapia empezasteis en 2019, llega la pandemia... Ahí, desde luego, no podéis ir a los hospitales y os inventáis, se os ocurre eh, hacer esa terapia de manera virtual, ¿no? Eh, cuéntanos cómo era esa experiencia. Y, y claro, porque a un lado al final estaba el perro, a un lado del móvil y al otro estaba el niño.
6: Sí, bueno, la, la verdad, y, a, y aprovecho esto que me, que me comentas, ¿no?, para que la gente entienda que, que realmente publicar y hacer trabajos de investigación científica es complicado y lleva muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo. Y esa parte, dijéramos, del proyecto de investigación, como tú dices, efectivamente, 2019. Son datos lo que se ha publicado en esa revista. Pero llevamos todo este tiempo trabajando en, en la UCI. Y efectivamente, cuando llega la pandemia y, y nos encierran a todos en casa, nosotros queremos seguir ayudando, y, pero pensamos cómo lo podemos hacer. ¿no? Y, y, y se si nos ocurre eso, poder hacer una llamada, eh, dejamos una tablet en el hospital y al principio al principio iban con los móviles de los propios padres, evidentemente, y luego ya fue cuando conseguimos la tablet, ¿no? Y nos sorprendió muchísimo porque pensábamos, bueno, esto no va a funcionar porque el perro a un lado, el niño al otro. es verdad que para el perro le resultaba complicado entender porque el perro eh, de intervención asistida está eh, educado en, en, en un contexto y, y, y ha aprendido a relacionarse, eh, dijéramos, de tú a tú, pero a través de una pantalla es muy raro. Pero teníamos un perro... Que, que parece, bueno, hay una foto por ahí por Internet donde parece que está perfectamente conectado y viendo al otro lado al niño, ¿no? Permanecía súper super quieto. Y, y, bueno, los niños la verdad es que esperaban, hay que recordar que en aquella época no se podía visitar a los niños, y, y esperaban, eh, como locos, la llamada de, de, del perro y para verle de jugar. Y les resultaba súper divertido y, además, muchas veces eran ellos los que proponían «No, tírale la pelota, quiero verle eh, cómo, cómo juega». Incluso en verano se les hizo una piscina y, y verles cómo jugaban en la piscina se morían de la risa. Entonces, mm. eso para, los, para las familias era... Pues, pues era muy bonito, ¿no? era como una ventana hacia el exterior.
0: Mm. Te, te voy a hacer, Nuria, dos preguntas que son muy concretas, me imagino que la respuesta más o menos también, es si vale cualquier raza de perro para participar en este tipo de terapias y luego si cualquier niño ingresado en la UCI pediátrica puede recibir esta terapia.
6: Mira, voy a empezar por la segunda. Eh, no todos los niños de la UCI, nosotros eh, eh, la, que sean a partir de tres años, de tres a dieciocho, para que tengan una interacción con el perro uh -huh. y luego que tenga un sistema, un nivel inmunológico adecuado. Y esa parte, evidentemente, nos la dicen sus médicos, que nos informan de qué niños pueden de alguna forma relacionarse con el, el perro sin que haya ningún riesgo añadido. ¿no? Uh -huh. Y luego, pues la, pregu la, la pregunta que me hacías, no hay ninguna raza especial, mm, simplemente hay un individuo con unas, eh, un temperamento, unas cualidades, hay muchísimo trabajo detrás y lo más importante de todo es esa relación estrecha y de seguridad que ese perro tiene que tener con su guía. Y desde esa relación y desde ese vínculo es como se genera y se, y se comparte dentro de la sesión... Con, en este caso,
0: los niños. Mm -hmm. eh, bueno, pues eso ha quedado bastante claro. Eh, Nuria, quería hacerte una última pregunta. Estamos en, en lo que viene, ya sabes que es un programa que, en el que intentamos instalarnos el futuro, ¿no? Para saber o adelantarnos a lo que va a lo que va a pasar. Yo quiero preguntarte, una vez eh, se ha demostrado que científicamente hay un beneficio real para los niños que están eh, ingresados en, en un hospital, también eh, para la planta onco oncológica, ¿no? Como tú mismo, tú misma contabas. Eh, ¿Qué tenéis pensado hacer a partir de, de ahora? Estáis en el 12 de octubre, no sé si vuestra idea es llegar a más hospitales de España. Si tenéis la financiación necesaria para poder hacerlo, eh, ¿en qué punto estáis? ¿Cómo va a evolucionar todo esto?
6: Mira, nosotros hemos tenido proyectos en otros hospitales, en, en Andalucía concretamente, pero ahora mismo estamos en modo de búsqueda desesperada de financiación. Uh -huh. De hecho, teníamos, tenemos otro proyecto ahora piloto en, en la Unidad de Salud Mental que está teniendo unos resultados también maravillosos, pero que solo tiene financiación hasta diciembre. Durante todo este tiempo nos ha ayudado la Fundación Dingo Natura, que nos sigue ayudando. Eh, de manera puntual nos ayudó también MSD, pero ahora mismo, como te digo, estamos buscando, porque para tristemente para el año que viene pues no tenemos eh, financiación suficiente como para acabar el año, cosa que nos preocupa mucho, pero que además creemos que una vez que hemos aportado ese rigor, esa ciencia, esos, esos resultados positivos, creo que debería haber una implicación por parte de las administraciones, por parte de las gerencias, para realmente invertir en, en algo que se ha demostrado que es bueno para los niños que humaniza la, la estancia y, y que al final mejora el proceso de afrontamiento ante una situación de enfermedad.
0: Desde luego, desde luego que sí. Y, y, y además, eh, Nuria, eh, hago aquí una última reflexión eh, también para, bueno, de alguna manera preguntarte, no, a ver tú cómo lo ves. Estamos en un punto en el que evidentemente la tecnología está avanzando a pasos agigantados que se habla de robots, ¿no? Que eh, van a poder interactuar, por ejemplo, con personas mayores, eso ya existe, ¿no? Eh, claro, yo no sé si también se pensará en algún momento que un robot robot interactúe con un niño para hacerle la estancia un poco más agradable. Pero es que en este caso, cierto es que tenemos un ser vivo, que es un perro, que da muchas alegrías y que en este caso sería un proyecto, eh, es mi opinión, eh, la doy mucho mejor, mucho mejor.
6: Mira, hay algún estudio que ha comparado ya animales biónicos, caballos concretamente o delfines y, y animal vivo y no tenga que ver, claro. <ríe> porque eh, es que con, eh, hablar con un robot, imagínate un psicólogo robot, ¿no? y que te dé tu, tu receta de, lo, de las tareas, o una persona que haga verdaderamente una escucha activa, en este caso un perro que verdaderamente se relacione contigo y se vincule desde, desde una relación positiva para ambos, es que eso no tiene... Es que eso no tiene comparación tecnológica, Desde porque luego. la tecnología no puede sustituir las emociones.
0: Desde luego que sí. Oye Nuria, eh, ya por último, di, di, dinos los nombres de los, de los perretes que, que han participado en vuestra terapia. Y, y así nos acordamos bueno, también del, del valor que tiene.
6: Sí, está en, en este, en esta publicación que además sale sus nombres Adrede, sí. Zenit y Cena, eh, y ahora está Alma.
0: Qué bonito el también,
6: hasta, hasta, sí, en, en las conexiones estaba Aya también eh, y Theo, también es el perrito que está ahora. Uh -huh. Bueno, en realidad todos todos son muy especiales para nosotros, son súper importantes, pero como te digo, tiene que llegar el mensaje que el perro tiene muchísimo valor, para nosotros es fundamental su bienestar, uh -huh. pero que es el tándem. De su guía
0: el... y, de, y, de, y de
6: con el perro. Mm. Y, es, y ese trabajo maravilloso con una relación con el experto, que es el que va acompañando al niño y que le va guiando en esa en esa sesión, lo que, el que al final convierte en una sesión verdaderamente terapéutica o un ratito agradable o realmente en no hacer las cosas bien, que de mm. hecho también existe. <risa>
0: Pues sí. Eh, Huellas de Colores se llama el, el proyecto que ha impulsado Nuria Máximo Bocanegra, que es doctora en terapia ocupacional, dirige la Cátedra de Investigación de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos y este proyecto que se ha desarrollado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid ojalá, como ella misma decía eh, llegue algún mecenas eh, ya sea una organización o sea alguien privado, ¿no? Para que pueda apoyar este proyecto y que siga adelante. Al menos desde aquí, desde lo que viene, ponemos nuestro granito de arena y hacemos ese llamamiento, ¿eh, Nuria?
6: Sí, de hecho, en la página web de la cátedra hay una pestaña de donaciones donde cualquier persona puede donar de, de cinco euros hasta lo que quiera ¿Sí? y ese dinero va íntegramente, por supuesto, a los proyectos de la cátedra y, y concretamente de huellas de colores. Mm. Y el, de, y el de Inspirado, que es el que tenemos en Salud Mental y, y otros más en ah. búsqueda de financiación.
0: Bueno, Nuria, pues sois, eh, perdóname la expresión, pero sois unos cracks, estáis ahí trabajando para que este tipo de cosas sal, salgan adelante y además eh, va en beneficio de todos nosotros. Así que te doy las gracias desde todo el equipo de, de Lo Que Viene y mucha suerte, a ver si se cumple ese deseo de que continúe el proyecto.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, cuídate, adiós. Adiós.
5: En COPE, Lo Que Viene.
6: José Ángel
3: Cuadrado.
0: Como cada semana hacemos un repaso de las startups, como me gusta decir a mí, Made in Spain, para conocer sus grandes innovaciones y para ello ya tengo aquí conmigo a mi startupero de confianza que es Pablo Garrido. Eh,
2: Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy te presento un proyecto que fomenta el neurodopaje, pero de forma ética y justa. Sí, porque esto suena, esto del neurodopaje. Sí, pero pero de forma ética y justa. Venga, a ver. Entonces, ellos son Neo, CK y garantizan con un 40% la capacidad de concentración de una persona. Ajá. Utiliza la tecnología neurotraining y ya han probado con éxito con alumnos de la Universidad de Extremadura. Y entonces lo que hacen es diagnosticar y potenciar las capacidades de las personas en las áreas de educación, empleo, emprendimiento y las acciones sociales.
0: Oye, esto es muy muy interesante. Eh, vamos a saludar a la responsable, la directora de empleo e inclusión de, de esta propuesta, Neo, que es Rocío Pérez. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
0: A ver, eh, esto es muy llamativo. Eh, con vuestra tecnología, el usuario se coloca una especie de cinta en la cabeza que lleva unos cables y puede incrementar su concentración en un 40%. Eh, Pablo hablaba del neurotraining. Eh, esto, ¿Cómo se explica? Eh, de manera divulgativa, para que lo, lo entendamos. ¿Qué se activa en nuestra cabeza con vuestra tecnología?
3: Bueno, pues eh, desde, desde NeoCK fundamentalmente estamos orientados a ese propósito de, de ayudar a, a, al mayor número de personas en ese eh, diagnóstico y entrenamiento y mejora de, de las capacidades humanas. ¿no? Entonces, con, con Neurotraining, que es una de nuestras tecnologías, de las tecnologías que hemos desarrollado en nuestros proyectos de, de I más D, pues eh, lo que ponemos en marcha, lo que planteamos de manera pionera, es eh, un programa de entrenamiento mediante la estimulación transcraneal no invasiva eh, cómo funciona esto pues está diseñado para activar zonas cerebrales relacionadas con la atención y con la memoria eh, se trabaja se favorece la neuroplasticidad y así contribuimos a mejorar esos procesos de de aprendizaje uh -huh. tenemos de manera divulgativa no pues por una parte eh, eh, lo que es el, el dispositivo, una, una diadema, una diadema que, que genera una estimulación con campos eh, magnéticos y, y electricidad para, para potenciar estas capacidades plásticas del cerebro y todo esto va acompañado también de una metodología eh, pedagógica. Uh -huh. Entonces, eh, a través de, de los diferentes testeos que hemos realizado con, con alumnado de, de la Universidad de Extremadura, pues hemos visto haciendo pruebas eh, pre y post y, y poniendo en relación a un, un grupo de control con un equipo de tratamiento eh, hemos podido ver el impacto real de esta tecnología no pues teniendo esos buenos resultados del 40 de 40% de de mejora en, en esa capacidad de atención,
0: de memoria. Claro, Rocío, porque eh, ahora mismo, eh, en este momento en el que vivimos, eh, llenos de, de alertas por todos los, eh, digo, alerta móvil de, de un medio de comunicación, ¿no? Una notificación que nos llega desde Instagram, otra que nos llega desde LinkedIn, a la vez nos hablan de la derecha, eh, de la izquierda nos. Grita, claro, estamos en un momento en el que eh, tenemos como eh, mil focos puestos, ¿no? Eh, o, o, o mil cosas que están llamando nuestra atención, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cerebro con todo esto, que me imagino que es lo que vosotros trabajáis inversamente, a la inversa.
3: Efectivamente, efectivamente, nosotros tratamos al revés, de, de potenciar esa, esa concentración, esa capacidad de atención, que como bien dices, eh, cada vez es más complicado en la sociedad en la que vivimos. De hecho, el, los antecedentes, el, el origen de, del impulso de, de este proyecto, del desarrollo de esta tecnología, está precisamente en la conciencia en la consciencia en el que cada vez vivimos en una sociedad eh, con, con muchos estímulos, con mucha sobreinformación, en la que cada vez más eh, nos encontramos trastornos, eh, dificultades específicas del aprendizaje que son pues causantes de, de un gran porcentaje de, de la explicación del de fracaso escolar ¿no? y del sí. abandono escolar.
2: Oye Rocío, tenéis la herramienta Neotalent App que te genera un informe de candidatos que son entrevistados para un puesto de trabajo sobre sus aptitudes y para ello utilizáis juegos. Entonces, ¿en qué os basáis para saber que alguien es el adecuado para un puesto de trabajo?
3: Pues sí nosotros, eh, aparte de esta, tenemos otras tecnologías como son efectivamente Neotalent App, que es un videojuego u otra que es Neoskills, que, que es un simulador híbrido de realidad virtual. Entonces, al final, eh, aquí con estas tecnologías lo que estamos haciendo es eh, generar eh, los contextos con la experiencia del videojuego, que es unipersonal, o con la experiencia de la realidad virtual, que es inmersiva y grupal, generamos un contexto eh, real donde, de alguna forma, están muy implicadas las, las emociones para diagnosticar en esas personas, eh, en este caso, habilidades blandas, o sea, las llamadas soft skills.
0: Rocío, mucha suerte y os seguimos la pista.
3: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo muy grande. Eh, Pablo, vamos con, con la siguiente startup. Sí, José,
2: porque ahora te quiero hablar de una startup que se caracteriza también por el uso de la realidad virtual, pero también la aumentada, la mixta y el metaverso. Ellos son DeusENse y están detrás de grandes proyectos como el espacio virtual que creó en FNAC, sí. en el famoso videojuego Fortnite, que supongo que sabrás cuál es, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. lo sé. No, no, no he jugado mucho mi hermano más, ¿eh? pero sí, Pues sí, cuál es.
2: Además han creado otro espacio virtual en McDonald's, en otro entorno gaming como es Roblox. Ajá. Pero no solo eso, tratan de mejorar la experiencia del viajero a través de soluciones digitales interactivas y ahora están trabajando en colaboración con AENA para crear el aeropuerto del futuro. El reto es que sea sostenible, digitalizarlo, que sea eficaz y mejorar la experiencia del viajero.
0: Bueno, Álvaro Monzón, CEO de y cofundador de Deusens. Eh, oye, eh, habéis realizado espacios virtuales, como contaba Pablo, en empresas conocidas como McDonald's, videojuegos tan conocidos como el Fortnite, ¿no? Pero todo esto, eh, ¿en qué beneficia al consumidor, al usuario? A ver, eh, da, danos eh, varias ventajas a nivel práctico para la gente que está escuchando lo que viene que lo entienda.
1: Vale, pues bueno, al final tenemos que ser conscientes que los videojuegos... ...y los entornos de gaming han dejado de ser un entorno únicamente para jugar... ...sino se han convertido en una nueva red social eh, para la generación Z... ...entonces eh, ya no quedas a Fortnite para jugar... ...sino quedas con tus amigos para pasar el rato... ...para disfrutar y para estar con ellos, ¿no? Y es ahí donde las marcas eh, se están beneficiando de tener un nuevo espacio... ...donde el conectar con, con, con este target, ¿no? Con, con estos usuarios, porque al final... Tenemos que ser conscientes que, que está habiendo una revolución que ya no es digital, sino que es virtual, donde cada vez se demanda más una, una conexión virtual con el mundo y que nuestro objetivo desde, de Ausence, pues al final es que esta conexión eh, no, no sustituya a la humanidad, ¿no? sino que al final la amplifique. Y aprovechando estos espacios y estos entornos virtuales, como bien comentabais, Fortnite, Roblox y otros tantos eh, desarrollos que hemos hecho virtuales, pues al final es una manera diferente única de vivir experiencias no
0: uh -huh. eh, eh, un entorno virtual eh, cuánto tiempo os lleva más o menos eh, hacerlo eh, y, y qué es eh, o sea eh, visualmente qué es eh, para que lo, la gente se lo, se lo imagine
1: genial eh, es un concepto. Que me encanta que lo preguntéis eh, bueno todo esto es quedamos es por hecho muchas que... veces
0: eh, que, que la gente lo sabe eh álvaro o sea decimos no el metaverso sí, no pues. entornos
1: virtuales vale vale pero esto totalmente a nivel bien. visual
0: qué es de qué estamos hablando
1: exacto esto para que nos hagamos una idea es eh, bueno es la palabra de moda porque ahora es inteligencia artificial entonces sí. hablamos de mundos virtuales hablamos del metaverso Y al final qué es esto del metaverso bueno a día de hoy el metaverso no existe es algo que se está construyendo pero es un concepto que lo que intenta agrupar es como la nueva forma en la que nos vamos a conectar a Internet, ¿no? Donde hemos ido viendo diferentes evoluciones de las diferentes sistemas de página web y que de día de hoy nos vamos a conectar a, a entornos completamente virtuales, eh, completamente en 3D. O sea, imaginaos que nos teletransportamos directamente a ese entorno, ya sea con gafas de realidad virtual o con realidad aumentada, o con realidad mixta o a través de una pantalla de ordenador o de móvil. Uh -huh. Y en ese entorno virtual tú vas a tener una presencia de tu propio avatar, que puede ser una persona o puede ser un pájaro, puede ser un robot… Y vas a poder interactuar y hacer una serie de acciones y, y elementos que te van a permitir, pues, interactuar con el mundo. en este caso va a ser, pues, 3D y virtual, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues Álvaro Monzón, CEO y cofundador de Deusen, ha sido muy inspirador. Escucharte. Mucha suerte con el proyecto.
1: Muchas gracias. Buenas oh, tardes. Un abrazo. en copy
0: lo, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Está terminando este año 2023 y desde luego eh, este año ha sido el año de la explosión, de la absoluta explosión y locura con la inteligencia artificial, porque es verdad que cada día hemos conocido una nueva novedad. Cada día una empresa que estaba desarrollando algo sobre inteligencia artificial nos ha presentado algo nuevo. Y 2024, ya te adelanto, que va a ser todavía más apasionante. Eh, no sé si pudiste escuchar o ver eh, el otro día, hace unos días, la presentación de Gemini, la inteligencia artificial de, de Google. Eh, además, eh, la empresa la presentaron con esa imagen casi de humanoide, no, eh, proyectada en una pantalla gigante eh, que nos hacía imaginarnos la inteligencia artificial como algo tangible, no, eh, algo que podíamos tocar y algo a lo que le podremos preguntar de aquí muy poco. Eh, digo como una especie de robot, ¿eh? incorporada esa inteligencia artificial en, en, en ese robot. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial como, como tal, eh, llevamos ya tiempo disfrutándola. Seguramente habrás utilizado alguna vez ChatGPT, que ha sido lo que realmente eh, ha democratizado el acceso de toda la población a esta inteligencia artificial. Y claro, ya no solo ChatGPT, eh, es posible que estés utilizando alguna otra aplicación para generar contenido. Para generar texto, para generar fotos, para generar vídeos, para generar sonidos. Eh, ¿Todo ese contenido eh, tiene propiedad intelectual? ¿Se puede utilizar eh, como tal cosa? ¿Podemos incurrir en algún tipo de delito? Pablo Maza, eh, especialista en propiedad intelectual y delitos informáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Pablo.
5: Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo hoy.
0: Es un placer tenerte. Eh, recomiendo a la gente que te siga en Instagram, Pablo Maza, porque tienes un perfil eh, muy interesante donde compartes contenido eh, relativo eh, a todo esto de, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Eh, oye, Pablo, por, por ir al grano, ¿no? Eh, hace solo unos días también se presentó ya una especie de regulación para la inteligencia artificial a nivel europeo. Si te parece, vamos a centrarnos en la generación de contenido, ¿vale? En la inteligencia artificial generativa. Eh, hablaba yo de que eh, cualquier usuario a día de hoy se puede descargar una aplicación y pedirle que le genere un texto, que le genere una fotografía, un vídeo. ¿Esto cómo está regulado? Es decir, si yo genero un vídeo eh, a través de la inteligencia artificial, ¿eso tiene propiedad intelectual, Pablo?
5: Bueno, vamos a contextualizar. Eh, lo estamos grabando ahora mismo eh, recientemente y te hay que decir que el 8 de diciembre en la Unión Europea se ha aprobado eh, lo que es la primera regulación, la primera ley de propiedad intelectual en el mundo, ¿vale? Eh, ya hay muchos especialistas diciendo que si hemos ido muy rápido, que si se dejan muchas cosas en el tintero. Desde mi punto de vista va a haber cosas que va a haber que seguir trabajando y que ha faltado un poco de investigación, porque al final las cosas hechas rápido y más en temas de tecnología complicado. De hecho, se dice que esta regulación se empezará a aplicar, entrará en vigor en 2026. Uh -huh. eh, no sé entre tú y yo, José. Yo creo que en todo lo que tiene que ver con regular tecnología, ya nos pasó con pues, el reglamento de protección de datos, a día de hoy, yo creo que lo que se haya regulado tal vez llega obsoleto para sí, cuando se tenga que aplicar. Tal cual. Vale, entonces... Con esto llegamos al punto en el que eh, a, a día de hoy la inteligencia artificial, todo lo que generamos, y yo lo veo en el día a día trabajando pues eh, con diseñadores, con empresas que están trabajando pues, eh, con generación de textos, eh, empresas del sector de, del marketing o sobre todo de, a nivel artístico, eh, se están utilizando ya IAS generativas, que las llamamos, y como todo el mundo pensará, dirá, oye, esto que es más herramienta, eh, hoy ya estamos rozando lo que es la parte de autoría, la máquina, el software tiene derechos de autor por sí mismo. Eh, aquí lo que yo primero que diría es, las herramientas se están regulando con las leyes que actualmente tenemos, es decir, la ley de propiedad intelectual, que tenemos una nueva regulación que va a llegar, que va a aterrizar. Esto se está centrando sobre todo en la fase de, de los usos que van a tener las IAS, ¿Vale? Entonces, para cualquier persona que sea totalmente ajena a esto, lo que tiene que pensar es que la IA está regulada con las leyes que hoy tenemos. Si uno comete un delito con una IA... Tenemos el código penal. Si comete una infracción de propiedad intelectual, tenemos las leyes de propiedad intelectual, de marcas, etcétera. Entonces, yendo directo, José, a la pregunta que me hacías. Si yo utilizo una IA generativa para, por ejemplo, escribir un libro, ¿quién es el autor? A día de hoy, según las leyes que tenemos en España y en la Unión Europea, el, y lo que, bueno, lo que nos están diciendo los tribunales, el autor va a ser la persona que ha puesto la creatividad, que ha utilizado la herramienta. Es decir, uh -huh. igual que yo antiguamente podía estar utilizando pues, eh, una máquina de escribir, ¿vale? Y la máquina de escribir lo que hacía era darle tinta al papel de toda la creatividad o la, la creación que yo estaba generando en ese momento, pues la IA también lo que está haciendo ahora es darle contenido, fíjate, generación de contenido a las ideas, a la creatividad que va a utilizar el autor o el escritor. Esto en el caso de un texto. Y en el caso de las imágenes, si te fijas, aunque ya estamos trabajando... Con herramientas como Gemini eh, o ya GPT-4 que con Dalí nos están dando incluso generación de imágenes en tiempo real, si te fijas, es el propio usuario, la propia persona quien va dando esos prompts, eh, mm. esas instrucciones esas que van claro. generando mm. el resultado. Mm.
0: Sí, sí. Pues entonces esto de momento queda bastante bastante claro. Ahora, eh, vamos a dar un salto, Pablo, porque mmm, imagínate que en este caso eh, se utiliza una inteligencia artificial para generar un contenido con un uso fraudulento. Es decir, se clona, por ejemplo, la voz de una persona. Imagínate que, que alguien está escuchando este programa y dice Jolín, José Ángel Cuadrado, qué voz tan bonita tiene. Quiero utilizar su voz para ponerla a un anuncio comercial y yo con ese anuncio voy a ganar dinero. No yo, eh, la persona que ha utilizado mi voz. Eh, en ese caso, ¿a qué multas o a qué sanciones se enfrentaría esa persona?
5: Vale, eh, te voy a contestar esto y te voy a dejar también cuáles son las tres principales infracciones que está viendo con la generación de contenido. Venga, Como bien dices, la clonación de, de audio y voz, sobre todo para el sector de la música y, como bien dices, para el tema de la locución. Luego, en el tema artístico, el poder hacer plagios con la generación eh, de inteligencia artificial. Y lo que ya estamos viendo en muchos titulares de prensa, que se utilice la generación también de imágenes para crear cuerpos desnudos o en situaciones sí. de contenido explícito, ¿vale? De personas, ya sean famosos o conocidos, ¿vale? Esto está sucediendo mucho en institutos, porque evidentemente la gente joven es la que más domina esto. Pero claro, tú ahora me dices... Y si yo utilizo una IA para duplicar, para clonar tu voz y luego pues, hacerme pasar por ti, aquí tendríamos un delito de usurpación de identidad, ¿vale? Uh -huh. Artículo 401 del Código Penal. Aquí que tenemos pues condenas que van desde los 3, 6 meses hasta los 3 años. O, por ejemplo, si yo clonara la de un famoso y todo el mundo identifica, por ejemplo, que es la voz, la voz de Josh Clooney o, por ejemplo, de Brad Pitt, uh -huh. pues oye, aquí también estaríamos afectando a los derechos de imagen, a la reputación y al honor de la persona. Vale, entonces, dependiendo las consecuencias que tuviera económicas o, por ejemplo, consecuencias, de. imagínate que, que la locución que hacemos está promocionando, pues yo que sé, algo relacionado con el odio o con la discriminación de raza, de sexo, de, de cualquier eh, eh, ideología o, o creencia, pues imagínate que además pudiera afectar al honor de esa persona, de que se llegue a dudar, como ya hemos visto hoy en día que se está duplicando, por ejemplo, pues eh, ciertos memes, por ejemplo, de, con la voz de Cristiano Ronaldo o de algún presidente de algún país. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que entender de que las leyes de hoy en día ya nos dirían que estaríamos en lo que sería la, la usurpación de identidad, ¿vale? El, el fraude de hacerse pasar por una persona, pero además, si utilizando esa voz conseguimos estafar, imagínate, conseguimos eh, solicitar un duplicado de una tarjeta SIM y en la, verificación, en la verificación telefónica, pues utilizamos la voz para hacer creer a, a la empresa que nos, que nos está enviando a la persona al titular. Pues aquí estaremos incurriendo en otros fraudes, como son las estafas, ¿vale? Uh -huh. Y al final, eh, en este caso, no serían estafas eh, tradicionales, sino que serían estafas eh, informáticas, porque estamos utilizando herramientas, sistemas informáticos para cometer ese engaño bastante, ¿vale? Uh -huh. Entonces, fíjate, al final, con la voz... Eh, podemos pensar que podría haber esa suplantación de identidad, es decir, utilizar, aprovecharme de tu voz para que parezca que tú estás avalando, pues por ejemplo, eh, una publicidad de una empresa, una locución en una radio o eh, una cuña de radio, por ejemplo. Sí. Eh, podríamos llegar a ese punto, pero también podríamos llegar a, a generar propiedad intelectual, es decir, plagio tu voz porque eh, eres un cantante y yo quiero que, hagas, eh, que le pongas voz a otras letras nuevas. Eh, o incluso que plagies otra canción, hacer remixes y demás. Podríamos llegar a un punto de también tener delitos contra la propiedad intelectual, la propiedad intelectual de ese artista. ¿Vale? Si además eh, hablamos de, de un modelo de una persona que vende o tiene mucho valor pues eh, las declaraciones, las afirmaciones que pueda hacer. Fíjate, estaríamos incurriendo eh, no solamente la suplantación de identidad, el delito contra, contra el honor de esta persona, sino también la propiedad intelectual. Y bueno, en, el, en todo el caso en el que estemos engañando a un público, a una persona, imagínate, me hago pasar contigo con tu voz para despedirle a un familiar tuyo que, que me haga una transferencia porque estoy de viaje fuera de, de España y se me ha bloqueado sin que la tarjeta de crédito. Por favor, ¿me puedes hacer un visum a este teléfono? fíjate, eh, se me ocurren muchas maneras y esto ya está empezando a suceder sí. y casualmente el problema que tenemos es que las leyes nuevas que se están planteando no están enfocando esto, sino que están queriendo enfocar la transparencia o, o todo lo que tiene que ver con el uso de las empresas, mm. al final es, es un poco complejo y por eso digo estamos en pañales con este tema. Mm. Oye Pablo
0: eh, claro, tú has abierto un abanico de, de oportunidades eh, para caer en delitos utilizando la inteligencia artificial que es bestial, entonces yo aquí te pregunto, si los tribunales si los juzgados ya están hasta arriba y no dan ma eh, no dan abasto con todo lo que hay ahora mismo, con ese abanico de posibilidades, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? Porque aquí estamos hablando de que se pueden generar delitos, eh, miles de delitos eh, al segundo con el uso de la inteligencia sí, sí, sí. artificial
5: la escalabilidad de la comisión delictiva va, va a multiplicarse a un volumen increíble. Es decir, si una persona antes para editar una imagen con Photoshop pues te tardaba una mañana, ahora perfectamente, en cuestión de minutos, tenemos una colección de imágenes editadas. Claro. Eh, en cuanto a voz, solamente tengo que poner el texto y ya la IA me, me saca el, el, el audio. Eh, la verdad que va a escalar muchísimo y el problema es que ya tenemos empresas de otros países con, men con menor regulación o que directamente no tienen esa presión eh, de condena, entonces, eh, creando todo esto, eh, aquí va a haber un problema. Realmente, a día de hoy, ya en España y, a, y sobre todo después de, de la pandemia, eh, la justicia es más lenta que nunca. Y la justicia lenta, para mí, es como si no hubiera justicia. Hmm. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que realmente eh, se van a colapsar los juzgados. Eh, para mí, lo que realmente tenemos que estar haciendo es, vamos a trabajar en paralelo, primero por dotar de más tecnología y de más servicios a la Administración de Justicia y, por supuesto, empezar a utilizar la IA para resolver ciertos conflictos judiciales. Yo siempre lo digo, hay conflictos judiciales, no, eh, por ejemplo, en mi ámbito de la propiedad intelectual, donde eh, hay que ir al, al detalle pero sí que hay muchos casos en España que siempre es dos más dos. Me explico, si el demandante tiene estos requisitos, documenta de esta manera el caso y el demandado se defiende de una manera o de otra, prácticamente se puede utilizar una IA o es un algoritmo, es decir, es una matemática tomar la decisión del juez.
0: La, la reflexión final me parece maravillosa. Pablo Maza, especialista en propiedad intelectual y delitos informáticos, ha sido un lujo charlar contigo y lo dicho, nos volvemos
5: a citar en, en un futuro si te parece. Muchas gracias, José. Un placer estar con vosotros y nada, espero que os haya resultado interesante.
0: Y a seguirle, a seguirle a Pablo Maza en, en redes sociales, que desde luego el contenido que aporta todos los días es muy interesante. Un abrazo, amigo. Cuídate.
5: Gracias. Adiós.
0: En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Pues hasta aquí una nueva entrega de, de lo que viene este programa en COPE, en el que hablamos de ciencia, de tecnología, hablamos de innovación, hablamos también de cambios sociales. Eh, como siempre te digo... Te esperamos en el mismo sitio, a la misma hora, la próxima semana, pero mientras tanto puedes volver a escucharnos, puedes volver a escuchar en directo este programa. Pablo Garrido, que te he secuestrado, aquí estás. Eh, recuérdanos dónde, dónde está ese programa.
2: Mira, es tan sencillo como entras en cope.es, te vas a la sección de programas, luego lo que viene, y en la parte de podcast ahí puedes escuchar todo el programa completo.
0: Muy bien explicado. Y también los mejores contenidos están en nuestras redes sociales.
2: Claro, en las redes sociales de Cope. En Twitter, Facebook e Instagram. Exacto.
0: Pues nada, nosotros nos volvemos a citar la semana que viene. Hasta entonces que seas muy feliz. Un abrazo. Adiós.